0: Das ist das Schlimmste, glaube ich. Also für diejenigen, die Systemkritiker sind an der Stelle, insbesondere Kritiker des Homeoffices, die müssen jetzt leider nahtlos anerkennen, die Nummer läuft. <lacht> das ist sehr gut, ja. Also ähm, natürlich sind auch auf mich viele Kandidaten zugekommen, als das losging 16.3. Wir haben die Beschränkung, die die Ausgangsbeschränkung ähm, gemacht. Gefühlt ist ja 16.3.2019 gewesen, ja, wo das mhm. erst jetzt 2020 war, aber gefühlt ähm, sind wir alle schon im Jahr im Homeoffice. Und ähm, viele sind auf mich zugekommen und haben gesagt, naja, bewerben wir uns doch jetzt nicht mehr, oder? Und dann habe ich überlegt. Und für mich war eigentlich klar, warum sollte man sich jetzt nicht mehr bewerben? Aber ich habe gedacht, naja, das muss jetzt irgendwie wissenschaftlich fundieren und musst es zumindest mal in irgendeiner Form versuchen. Ähm, jetzt habe ich natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, 104 Mann zu sprechen. Also ich habe dann mal fünf genommen mhm. und habe mal aber wirklich branchenquer fünf genommen und habe die angesprochen und habe hab den nur zwei Fragen gestellt. gefragt, wie rekrutiert ihr, oder habt ihr einen Freeze, einen Drop Freeze, also ein Einfrieren der, der Rekrutierungsbemühungen?
1: Ja, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ähm, da war gerade noch wie läuft das
0: Und ich habe Ganz
1: kurz, Tobias. Kannst du das bitte nochmal ganz kurz ja. wiederholen Da ja, war nämlich eine Unterbrechung. Übrigens, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hörst schon, Tobias ist manchmal recht schwer zu verstehen. Ähm, das liegt daran, dass äh, der Kleine gerade, äh, ich glaube, streamt. Ne? Ich glaube, der guckt gerade irgendwie Fernsehen oder so. Und dadurch
0: kommt das so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Flug, die
1: Verbindung, ja. genau. Aber dafür kann Tobias jetzt seine <lacht> ganze Expertise preisgeben ja. und wird nicht andauernd unterbrochen. Also Ne? Das muss man halt so ein kleines <lacht> <lacht> ähm,
0: aber Ich versuche ich versuch jetzt mal kurz, die, die Verbindung umzustellen. Äh, wir gucken mal, ob das funktioniert. Okay. So, jetzt sollte es hoffentlich etwas besser funktionieren, weil dann bin ich ähm, auf der anderen Leitung unterwegs und dann geht das hoffentlich etwas
1: besser. Okay, wir probieren es nochmal, weil ähm, genau. du warst gerade dabei, das zu erklären und das, ich, ja. das war wirklich dieser spannende Moment. Äh, fünf Unternehmen, mit denen hast du gesprochen, du hast den Fragen gestellt.
0: Welche beiden Fragen waren das nochmal? Ich habe zwei Fragen eigentlich nur gestellt. Ich habe die erste Frage gestellt, rekrutiert ihr aktuell oder habt ihr eure Bemühungen eingefroren? Und die mhm. zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, wie macht ihr es? Also wie sei, wie geht ihr vor? Weil ich, ich habe also relativ schnell für mich eigentlich erkannt, okay, ähm, Recruiting, warum soll das jetzt nicht mehr laufen, nur wir müssen den Unternehmen jetzt mal so zwei Wochen Zeit lassen, damit die sich mit dem Thema Telefoninterview, Videointerview ähm, äh, vernünftig dann irgendwie so äh, auseinandersetzen und das eben vom Prozess her auch aufbauen. ja? Das, der, der nächste Step wäre dann eben das Onboarding, weil das kommt dann als Nächstes, dass die feststellen, Mist, müssen jetzt irgendwie den Mitarbeiter onboarden. Ähm, wie können wir das machen? Aber der, der erste Schritt, der brauchte halt so seine zwei Wochen. Und ich habe die Unternehmen dann eben gefragt und ich habe ganz unterschiedliche Rückmeldungen gekriegt. Es gab, glaube ich, von den fünf Unternehmen eins, was mir gesagt hat, wir sind gerade fix und fertig und müssen darüber nachdenken, wie wir das hier weitermachen. Wir haben jetzt erstmal alles eingefroren. Okay. Ich habe, Drei Unternehmen gehabt, die mir gesagt haben, wir rekrutieren hier gnadenlos weiter, wir müssen unsere Geschäftszahlen erreichen für dieses Jahr und dafür brauchen wir Leute. Drei Unternehmen. Und drei mhm. Stück von den fünf haben mir also gesagt, das machen wir gnadenlos. Eins raus, drei das und eines hat mir gesagt, wir sind so krass, wir machen sogar persönliche Interviews. Ui. Mit Abstand, mit bringen Sie bitte Ihre eigenen Getränke mit und ähm, wir geben uns nicht die Hand und solche Sachen. Ja, ich weiß nicht, wie die das machen, ob die jetzt auf dem Tisch dann irgendwie so eine Scheibe aufgestellt haben oder keine Ahnung, aber ähm, die haben wirklich gesagt, wir, wir, wir ziehen das gnadenlos durch. Mutig, ne? Ja, also, ja, also, ich also ja, finde ich auch
1: mutig. Fragen, glaube ich, ne? Aber ich kann, ähm, ich, ähm, okay. ich habe tatsächlich auch noch einen Beweis, ich hatte tatsächlich eine Klientin letzte Woche, die habe ich vorbereitet und die sagte zu mir auf ein persönliches Vorstellungsgespräch, also auch die ist
0: zur Firma gefahren.
1: Das kommt wirklich vor, Unternehmen machen das. Ja,
0: genau. Ja. Das ist also, das ist gar nicht untypisch, dass Unternehmen in, in den Bereichen immer noch so ähm, das machen wollen und aktiv sind. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass wir jetzt ähm, da sagen sollten, das werden die auch noch einstellen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wird weitergehen. Ja? Also ähm, wir erleben jetzt gerade, dass wir langsam was ich sicher anfangen, eine Lockerung zu bekommen. Ich finde die hier in Nordrhein-Westfalen teilweise schon nicht unbedenklich, ja, weil es doch schon sehr teilweise sehr starke Lockerungen sind, aber ähm, naja, man, man versucht halt jetzt irgendwo damit umzugehen. Und ähm, ich glaube, die Unternehmen werden, äh, wenn, wenn wir dann tatsächlich noch mehr Öffnung erfahren, auch äh, sehr schnell wieder äh, an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, weil sie natürlich das alles nachproduzieren mussten, was jetzt mal runtergefahren wurde. So. Ja.
1: Das heißt, es zieht wird es wird. Du gehst davon aus, es wird richtig anziehen und äh, da die drei Unternehmen, von denen du gesprochen hattest. Was waren das ungefähr so für Größen? Also Namen um Gottes willen, aber wie groß waren diese Unternehmen, und dass wir mal eine Vorstellung. Äh,
0: alle über 1000 Mitarbeiter. Boah, ja. Ja, ja. ja. Also das, ähm, ich glaube, die haben es da auch noch ein Stück weit einfacher, ja, ähm, als als jetzt vielleicht der der Mittelständler mit 100 Mitarbeitern. Weil die, die Thematiken natürlich häufig andere sind. Ja, Die, die haben mitunter andere, ähm, andere Themen, die die bearbeiten müssen. Und da ist eben auch in erster Linie trotz Corona dann auch durchaus das Kapital vorhanden, ähm, Dinge mal mal schnell äh, noch äh, umzusetzen. Ja. Also ich, äh, ein typisches Beispiel, wo ich das im Moment ganz äh, ganz äh, gruselig finde, ich arbeite ja noch ähm, an, an verschiedenen Industrie- und Handelskammern als Dozent und ähm, ich habe eine Kammer, die ist also auch am dritten haben die die Schotten zugemacht und ähm, also die haben jetzt jetzt eine, eine Online-Lösung Okay Ein Monat mhm. ja. und, ähm, das kann sich ein Unternehmen nicht erlauben
1: nee. Jetzt hattest du gerade gesagt, fünf Unternehmen durch die Branchen, also komplett drüber hinweg, jetzt nicht sagen, ja klar, die Medizinbranche, die Pharmabranche, die rekrutieren gerade wie bekloppt. Nein, du hast wirklich in komplett anderen Branchen geschaut. Kannst du uns vielleicht mal eine Indikation geben, diese drei Unternehmen, in welchen Branchen die sich bewegen? Einfach damit wir wissen, okay, schau dir das auf jeden Fall
0: mal an. Äh, Einzelhandel, Automotive, IT, ähm, das war so das Große. Mhm. Ja, produzierendes Gewerbe hatte ich nochmal dabei. Ja, das, das waren so die, ja. Also das war Luftfahrttechnik. Hätte ich auch noch im Angebot. Abgefahren,
1: oder? Man würde mhm. ja sagen, also man hat eine Vermutung, weil als ich auch im Prolog gesagt habe, ne, was sind die Jobs, wo wird gesucht, das ist ja fast schon, man könnte ja unterstellen, es ist fast schon eine rhetorische Frage, aber ist es gar nicht. Es sind äh, tatsächlich, man kann fast sagen, eigentlich suchen alle.
0: Ja, ich würde es auch nicht pauschalisieren. Ich bin, so, ich bin da kein Freund von, das zu pauschalisieren. Da geht jetzt gerade nicht, lasst uns mal was anderes machen. Nee, das, nee überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich habe, ja wie gesagt, auch den Einzelhandel dabei und ich habe nicht gedacht, dass da jetzt aktuell was passiert. Aber es ist halt die Frage, ist es ein systemrelevanter Teil oder ist es das nicht? Also wir haben jetzt gerade die Diskussion vor verschiedenen Gerichten, dass gewisse... Textilnahen Unternehmen ähm, äh, gerade Klagen auf, auf Öffnung ihrer Ladenlokale, ähm, die würde ich jetzt nicht unbedingt in erster Instanz ansprechen. Ja. Ja, aber es gibt durchaus ganz, ganz viele andere, und das ist ja jetzt auch wieder, und das ist ja der, der zweite Punkt dieser. Dieser Corona eben Pandemie Epidemie, man ist sich ja nicht so genau sicher, wie nennt man das Ganze jetzt? Für mich war der Begriff Pandemie vorher im Übrigen nie bekannt. Ich kannte nur eine Epidemie, aber gut, jetzt gibt es auch eine Pandemie. <lacht> am, am Ende kommt es auch selber raus. Wir haben zwei Dinge. Wir haben einmal dieses Thema Digitalisierung, was gerade extrem nach vorne gepusht wird, und wir erleben neben dieser dieser Digitalisierung eben auch das große Thema einer erhöhten Komplexität der Dinge. Also, es wird noch komplexer, als es vorher schon war. Und wenn wir in den, in den Bewerbungsprozessen und, und auch in den Strategien der Bewerbung jetzt mal, ähm, nicht versuchen, das alles immer aufs Einfache runter zu reduzieren und zu sagen, na ja, also man hat nur auf eine offene Stelle, das war man eine Bewerbung, dann sendet man die hin und dann wartet man. Sondern man, man geht mal breiter, man, man überlegt mal, welche Szenarien werden denn noch möglich, was kann ich denn noch alles tun, ähm, dann, dann beginnt es eben, dass diese Komplexität der Sache zunimmt und durch diese Komplexität natürlich auch wieder völlig neue Ideen entstehen. Und ähm, das ist das Wichtige bei Komplexität. Also nicht immer nur vereinfachen. Okay. Ich bin auch ein Freund davon, verschiedene Dinge zu vereinfachen. Ähm, im Rekrutieren spreche ich auch ungerne vom Prozess, weil Prozess hat immer sowas Starres. Ja, ich rede eher von einem Progress, also einer Abfolge von verschiedenen Schritten, die in einer, die die in einem Auswahlprozess erfüllt sein müssen, damit wir die Mitarbeiter dann auch ausgewählt haben. Aber letzten Endes ist es einfach so: Die Komplexität wird steigen. Sie wird nochmal größer werden. Und dadurch eine ganz andere Dynamik erhalten. Und deswegen bin ich auch nicht davon überzeugt, dass wir jetzt sagen sollten, oh, Bewerben, das sollten Sie jetzt lieber mal lassen. Bleiben Sie mal arbeitslos oder in Ihrer Position, die Sie traurig macht. Nee, bitte nicht. Ganz okay. im Gegenteil. Ja. Okay. Ähm,
1: kannst du vielleicht noch ganz kurz umreißen, was du meinst mit Komplexität der Dinge? Weil das klang für mich jetzt auch sehr abstrakt, muss ich sagen.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen, ist auch, ist auch nicht einfach zu beschreiben. Also wenn man, wenn man das jetzt mal runterbricht, ist es ja einfach so, unser Staat greift gerade extrem in das Leben aller ein. Ja. Das ist klar. So. Und ähm, das gilt ja auch auf Unternehmensebene. Die Unternehmen haben eine gewisse, ein gewisses Werk an Zahnrädern und jedes Unternehmen weiß, wenn ich oben links drehe, dann passiert unten rechts und oben drüber vielleicht was. Ja. ja. So, und das Ganze wird jetzt noch mal ein bisschen größer. Wir wissen ja noch gar nicht, welche Potenziale liegen in dieser Pandemie. Also sprich, was passiert hier gerade? Der Erste, der das, glaube ich, ganz groß äh, mitgekriegt hat, dass da was äh, gerade passiert, wo er aufspringen muss, war, glaube ich, der Kollege Grupp, ähm, der äh, Chef von, von, ähm, Trigema, von einem, ne? Trigema, genau der, mm. äh, der gesagt hat, gut, dann machen wir jetzt halt keine Unterhemden mehr, dann machen wir jetzt Mundschutz.
1: Krass, oder? Also so ja, ist da so Erste, komplett? Der,
0: genau, das war der Erste, der diese Komplexität wieder erfasst hat. Und wir wissen natürlich am Ende nicht, werden alle Unternehmen das so überleben. Also wir werden natürlich nach dieser Krise nicht auf den Knopf drücken können und dann fahren wir alles komplett wieder hoch, sondern das wird nachgelagert passieren. Das tun wir gerade. Was in der Zwischenzeit passiert, das, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wenn wir wieder hochgefahren sind, ist Asien dann noch hochgefahren oder gehen die gerade wieder in einen Shutdown? Ja. ja. Wir wissen im Moment nicht, was passiert mit Russland können wir im Moment auch nicht beurteilen. weil Wir sehen nur, da sind jetzt auch ansteigende Zahlen. Wir sehen im Moment nicht, was passiert mit dem Euroraum. Wir sehen, dass, dass die Europäische Union sich gerade vehement streitet darum, wie wir, wie wir mit dieser jetzt wieder drohenden Schuldenkrise, Stichwort Komplexität, da kommt noch ein Faktor zu, ja. also der Erhöhung der Staatsverschuldung, wie wir damit auf einem gemeinsamen Niveau umgehen. Wir wissen nicht, wann die Amerikaner ähm, letztendlich ihre Shutdown-Bemühungen wieder reduzieren. Wir haben das jetzt aus verschiedenen Bundesstaaten gehört, aber wir haben es nicht überall gehört. Ja? Und wir wissen nicht, auch da wieder Thema Komplexität, wie weit sind wir denn jetzt mit einem Impfstoff? Wie nah sind wir denn dran? Es gibt ja auch die, die ähm, Aussage, dass es noch nie gelungen ist, einen Corona, also einen, äh, einen, einen SARS, nicht Corona, sondern einen SARS-Virus, mit einem Impfstoff zu heilen. Und das, ist, das sind ja alles Fragezeichen, die wir haben. Und die erhöhen die Komplexität, wie wir in den nächsten Jahren, ähm, und wir gehen jetzt mal von einem Szenario von zwei Jahren aus, denn dann miteinander zusammenleben und unser wirtschaftliches Leben auch bestreiten
1: Was du dann damit ja auch sagst, ist und das ist quasi ganz spannend, ne, weil gerade entstand so die Stimmung, so dass, uh, ich muss mir Sorgen machen, aber auf der anderen Seite... Da habe ich dich genau richtig verstanden. Du bist, du hast gesagt, ja, das kommt. Das ist aber Teil unseres unseres äh, Zeitgeistes, ja. Und wir müssen jetzt einfach überlegen, was tun wir dafür? Wie kommen wir damit klar? Äh, wie müssen sich Arbeitnehmer und Arbeit oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von morgen aufstellen? Welche Qualifikationen sind gefragt? Welche Stellen werden in Zukunft gefragt sein? Das ist das, worüber du sprichst, richtig?
0: Das geht so in die Richtung, ja. Also grundsätzlich ist das jetzt erstmal das Allgemeinbild der Komplexität und ja, das ist natürlich ein Szenario, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Das hat vor kurzem auch nochmal einer der berühmteren Ökonomen gesagt, der gesagt hat, naja, in der gesamten ähm, äh, Weltuntergangstheoretischen äh, Literatur, die da gerade produziert wird, über die nächste Blase, die platzt, hatten alle alles auf dem Schirm, nur kein Virus. Ja. Ja, das war nie, war nie Teil der der Überlegungen, dass durchaus ein Virus äh, uns zu einem Shutdown äh, führen kann, wie ihn die Finanzindustrie gar nicht hätte machen können. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, da liegen Potenziale, da liegen da liegen auch Möglichkeiten und, und Optionen und da muss man dran. Ja, Kannst also,
1: du, ja. Kannst du in dem Zusammenhang vielleicht sagen, weil wir haben jetzt auch viel über Komplexität gesprochen, ähm, wir haben auch schon so kurz ein bisschen angerissen, Und ne? Arbeitszeit verändert sich. Kannst du absehen, oder nicht absehen, das ist Quatsch, du bist ja kein Wahrsager, aber was vermutest du, basierend auf deiner Erfahrung, welche Trends und Entwicklungen
0: sich nun ergeben können? Also, zum, zum einen muss ich sagen, es wird sich einen Trend mit Sicherheit jetzt beschleunigen, ähm, der wird dem ein oder anderen durchaus ängstlich entgegenstehen. Das ist der Tod des Verkäufers, also des klassischen Einzelhandelsverkäufers. Ähm, dem sehe ich seit einigen Jahren, aber ich sehe ihn jetzt nochmal stärker werden, ja. nochmal verschnellern, sich verschnellern. Das heißt, die Leute, die da tätig sind, müssen sich jetzt tatsächlich die Gedanken über eine Umorientierung machen. Ähm, was ich mit Sicherheit auch sehe, ist, dass die Skills in das Thema Beschäftigungsfähigkeit, also Employability, nochmal noch verstärkt werden müssen. Also dieses ganze Thema, wie, wie kann ich mich in meinem Bereich verbessern, weiterentwickeln und einen nutzen, einen klareren Nutzen für einen Arbeitgeber darstellen. Weil das ist der einzige Grund, warum wir alle eingestellt wurden. Ist der, der einzige Grund, warum wir ein, eine Arbeit ausführen, ist, weil wir einen Nutzen erfüllen. Wenn wir den nicht mehr erfüllen, dann braucht man uns nicht mehr. Ja, deswegen spreche ich ja auch schon lange nicht mehr von, von Arbeitnehmern, sondern von Dienstleistern am Arbeitsmarkt. Ja. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ähm, ich glaube einfach, wir, wir alle, also grundsätzlich jeder von, von den Menschen, die in den Unternehmen sind, der kann etwas, was ein anderer vielleicht nicht so gut kann. Und dafür alleine gebührt ihm eine gewisse Anerkennung. Wertschätzung sollte er sowieso erhalten. Ja, weil ich muss, also ich bin der Meinung, die, die Menschen in meinem Umfeld wertzuschätzen, also zu, mich darüber zu freuen und eigentlich auch ähm, mit denen gerne zu arbeiten, dass sie da sind und denen das zu zeigen, dass ich glücklich bin, dass sie da sind. Das sollte ich eigentlich immer tun. Mhm. Aber schon alleine für diese für diese Fähigkeiten, die sie haben, ähm, ist das, das ist die Anerkennung, die sie kriegen sollten. Und das muss ich verstärken. Also ich muss noch mehr auf meine Stärken gehen und noch mehr darüber nachdenken, was kann ich denn jetzt gut? Es gibt diese ganzen Megatrends, die wir kennen, ähm, IT-Skills und so weiter, äh, die werden kommen. Was jetzt noch viel, viel wichtiger ist, ist die Kommunikationsfähigkeit. Weil Ich habe jetzt nicht mehr viel. Ja, das, da, da ist jetzt eine ganz andere Ebene. Wir müssen viel mehr an der Kommunikation, an der zwischenmenschlichen Kommunikation arbeiten.
1: Du, ja, du, sagst okay. da was, <lacht> du sagst da gerade was ganz Spannendes. Ich hatte vor ein paar Wochen die Ulrike Wollenig im Interview und Ulrike Wollenig ist Mitglied der Geschäftsleitung von T-Systems Multimedia Solutions. Und wir haben über New Work gesprochen und am Ende habe ich sie gefragt, Ulrike, was glaubst du denn, brauchst du für Fähigkeiten für New Work? Und sie hat genau dasselbe gesagt, nämlich eher die Soft-Skills, Empathie, Einfühlungsvermögen, Kommunikationskompetenz, aber im Sinne von einer ähm, Form ja, um sich halt eben auch irgendwo abzuheben. Ne? Also nicht einfach nur, ja, ich kann gut kommunizieren, sondern da steckt halt wirklich ein bisschen mehr hinter. Ne? Zu verstehen, was braucht der andere zu verstehen. Und das fand ich sehr gut, dass du das gerade gesagt hast, du hast, weil du hast es jetzt nochmal, ich sag mal, so ganz trocken wissenschaftlich fast schon runtergebrochen. Sei dir deiner verdammten Stärken bewusst, weil das ist der <lacht> Nutzen, den <der lacht> du Unternehmen bringst. Punkt. <lacht> ja, keine ja, Leserei, ja. kein Live-Coaching und Gedöns, sondern einfach nur, hey, du musst dir dem bewusst sein, weil damit bist du konkurrenzfähig, beziehungsweise damit, das hat, deswegen hat dein Arbeitgeber dich eingestellt, Punkt. Das ist, ja, klingt bisschen, das ist,
0: aber so ist es. Das ist letztendlich, der, der, ja, am Ende ist das so. Und das, sorry, aber das, das ist eine betriebswirtschaftliche Analyse. Das ist, ist es ein Investment Case oder ist es nicht? Ja, so. Und wenn ich eine Maschine kaufe und die, der Verkäufer dieser Maschine sagt mir, die macht 10.000 Stück am Tag, dann kaufe ich die Maschine, weil die 10.000 Stück am Tag macht. Die kaufe ich nicht, weil die bunt ist. Die kaufe ich auch nicht, weil die so einen schönen Anstrich hat oder sonst irgendetwas. Sondern die kaufe ich, weil die das kann. So. Und bei Menschen ist es, wenn man das jetzt mal rational so runterbricht, eben auch so. Jetzt haben wir in der, Organisations oder in der Arbeitsorganisation und in der Organisationspsychologie Gott sei Dank so ein paar andere Faktoren gelernt, dass der Mensch eben am Ende ein soziales Wesen ist und dadurch bedingt auch sogenannte Subkulturen bildet. Ja, also das, was Kultur ist und von oben gepredigt wird, von der Geschäftsführung gepredigt wird, kommt ja unten häufig gar nicht an. Weil wir da ganz andere Subkulturen haben. Die haben wir auf der Ausführungsebene, die haben wir im mittleren Management und die haben wir in der Top-Ebene. Ja, ich glaube, der Herr Lutz war es, der vor zwei Jahren, zumindest nicht, ob es der Herr Lutz schon war, ich glaube schon, aber der hat vor zwei Jahren einen Brandbrief geschrieben an sein, an sein gesamtes Unternehmen, das ist der Chef der Deutschen Bahn, und der hat damals da in diesem Brandbrief geschrieben, die guten Ideen des Vorstands scheitern an der Lebensschicht des mittleren Managements. So, ja, das das okay. ist eine Kulturfrage. Ja. Das ist eine klare Kulturfrage. Ja? Ja. Und deswegen braucht man eben im, im Unternehmen auch immer Menschen, die eine horrende zwischenmenschliche Beziehung aufbauen können und zwischenmenschlich großartig kommunizieren können damit diese Kultur durch verschiedene Kulturen weitergetragen wird.
1: Ah, sehr gut. Also das, das ja, meinst das du, ist das ist diese Kommunikationskompetenz, ne? dieses Zwischenmenschliche, ja. dieses Gespür. Ähm, wie platziere ich jetzt auch meine Nachricht im Prinzip? Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Das, das werden die, die, die Trends der nächsten Jahre. Also es wird nicht einfach immer nur das, das Skill-Thema sein und dieses, dieses ähm, wie, wie kann ich noch ein Zertifikat kriegen, das Zertifikat am Ende ist, ist völlig uninteressant, gehen wir mal kurz auf die Bewerbung ein, was die Kommunikation betrifft, ich gebe dir noch ein paar Zahlen mit und auch den Hörern mhm. ähm, die ich die ich massiv interessant finde der Canning hat in, in seinem Buch Personalauswahl ja, zwischen Anspruch und Wirklichkeit heißt das, großartig man würde <lacht> nur sagen, ja, es äh, sollte Pflichtlektüre eine Team... Wolltest du mir das nicht
1: ausleihen? <lacht>
0: <lacht> stimmt, das wollte ich mal machen. <lacht> ähm, äh, das, äh, da hat er die Bewerbung auseinandergenommen und der hat dann auch Personaler gefragt, ähm, was ist wichtig, worauf achtet ihr? Und jetzt gehen wir mal weg von dieser mystifizierten Geschichte des CV, also des Lebenslaufes, das, das kennen wir ja alle, dass da irgendwo ähm, ganz massive Gaps herrschen zwischen dem, was, was ist und dem, was sein soll, also wir hatten vorhin schon die Teach-Out-Studie von 93 oder 94 angesprochen, ja. wo man also festgestellt hat, es gibt ja so 91 Prozent der Personaler konzentrieren sich beim CV-Lesen auf die Berufserfahrung. Und die hat natürlich einen signifikanten Zusammenhang zum beruflichen Erfolg von immerhin sieben Prozent.
1: Ja, genau.
0: Großartig, <lacht> das ist spitzenmäßig, das ist klasse, ist das? Alles guckt auf sieben Prozent, die den Menschen ausmachen. Es ist, ja, also das ist vorbei am menschenorientierten Recruiting so, und jetzt gibt es aber eben auch noch das Anschreiben. Und das ist auch ganz spannend. Ja, weil wenn ich wenn ich Anschreiben lese, äh, dann, dann lese ich ja, also ich lese die sehr gerne und ich lese die auch oder versuche die immer auch so ein bisschen mit mit ähm, ja, Humor zu lesen, sagen wir es mal so. Ja? Und ähm, ich habe dann mal geguckt, worauf achten die denn eigentlich? Und es sind drei Punkte. Weißt du, welche drei Punkte es sind?
1: Also ich könnte mir zum einen vorstellen, auf jeden Fall, äh, ich übertreibe jetzt, ne, der Konjunktiv, äh, dass der vermieden wird, Rechtschreibung, äh, Struktur und vielleicht noch ein bisschen Mehrwert. Nein, Quatsch. Also ich würde schon sagen, dass die wirklich auf den Mehrwert achten, dass, dass der Bewerber äh, auch nicht am Anfang prosaisch rumlabert, dass er so motiviert ist. Also ich bin bewusst jetzt mal ein bisschen ähm, ähm, umgangssprachlich. Sondern, dass der Bewerber direkt einsteigt mit das habe ich zu bieten und deswegen passe ich auf den Job. Und das ist auch das, was hoffentlich die Personaler interessiert.
0: Aber ja, Sie gucken ich, gar nicht aufs
1: Anschreiben, das ist ja
0: der Punkt. Ja, das heißt, wir alle gleich. <lacht> <lacht> die gut, Sie gucken nicht aufs Anschreiben, aber wenn Sie darauf achten, dann ist es tatsächlich so, dass 83% der Personale auf die Bewerbungsmotivation achten. Ja. Man glaubt das nicht, aber es ist tatsächlich so. Also warum bewirbt sich eine Person? 81% Prozent wollen eine Verdeutlichung der Passung haben. Und 70% Prozent interessieren sich dann noch für die eigenen Sterbniswerber.
1: Ja, aber das ist doch spannend, oder? Und im Grunde genommen passt total das, und da freue ich mich gerade sehr, dass das total zu dem passt, was ich meinen Klienten und Coaches und Beratungskunden in Webinaren, Trainings und Coachings immer wieder mitgebe. Es geht um Passung und Motivation. Also ich sag immer, ich habe jetzt neulich einen Artikel für Monster fertig geschrieben, am Ende des Tages geht es um Mehrwert und Motivation.
0: Ja. Ist es so, ich werde das jetzt ausprobieren, ich werde jetzt Anschreiben erstellen, die genau diese drei Punkte, aber nur diese drei Punkte beinhalten und ich werde das mit Personalern durchsprechen, ob die das spannend finden. Ja, bin ich mal gespannt Ich, mache jetzt, ich mache jetzt die ich werde, ich werde das wirklich mal ausprobieren, weil ich es total interessant finde, wenn das so ist, dann können wir viele Teile eines Anschreibens uns in Zukunft einfach schenken.
1: Ja, aber guck mal, damit sagst du ja auch, und das ist auch nochmal wunderbar, diesen Nachweis zu haben, es geht nicht um die Tätigkeiten ähm, im Sinne von, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, das steht ja alles schon im Lebenslauf drin, sondern es geht um die Passung. Ne? Also im Sinne von, der Grund, warum ich den Job kann, ist aufgrund dem, was ich vorher gemacht habe, in dem und dem Kontext. Und diese Erfahrungen habe ich dabei gemacht oder diese Kompetenzen habe ich dabei gezeigt.
0: Ja, genau, das ist es. Also das ist letztendlich das, was was in der in der Bewerbung scheinbar spannend ist. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, liest eh kein Mensch mehr
1: also die wenigsten. Ne? Vorsicht. Ich habe neulich noch einen Artikel gelesen. Ja. Bayer fordert nach wie vor ein Anschreiben. Ob sie lesen wird, ist also, eine andere Sache. Aber Bayer fordert es auf jeden
0: Fall. Fordern tun sie das alle. <lacht> fordern tun sie das alle. Also ich habe bis jetzt noch kaum selten jemanden gesehen. Die Headhunter und Personalvermittler, die sind da ein bisschen liberaler inzwischen. Aber ähm, ich glaube, in, in allen Unternehmenseinheiten oder in den meisten Unternehmen jetzt mal abgesehen von der Deutschen Bahn und den Auszubildenden, ähm, suchen die oder wollen die immer noch Anschreiben haben. Ja, das ist. Also ja. meines Wissens nach nicht verändert.
1: Ich finde das aber gerade mal wichtig, das nochmal ganz kurz zu konkretisieren, weil die Damen und Herren, die uns hier zuhören, die sagen, ja gut, der Bastian bringt bei Anschreiben und Lebenslauf. Jetzt sagt der Tobias, Anschreiben oder Bastian und Tobias sagen, Anschreiben nicht wichtig. <lacht> doch wichtig, weiß ich nicht, aber <lacht> der Punkt ist doch, und das finde ich gerade ganz wichtig, dass wir das vielleicht nochmal zusammenfassend untermalen. Das Anschreiben ist nach wie vor wichtig, weil es überall gefordert wird. Ob es gelesen wird, das kannst du sowieso nicht wissen. Das wirst du hoffentlich spätestens im Vorstellungsgespräch merken. Und ähm, es kommt auf zwei Dinge an, nämlich Mehrwert und Motivation. Ja. Und, äh, das Mehrwert,
0: sind, äh, Mehrwert ist, äh, ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Den muss ich aufzeigen. Das ist der Nutzen, den ich aufzeigen muss. Ja? Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, der, der, das, was die, die Motivation, die dahinter steht, die muss natürlich auch klar werden. Du hast gerade gesagt, dass, wenn du Glück hast, wird das in einem Vorstellungsgespräch geklärt. Ich glaube nicht.
1: Ja, deswegen. Also
0: ich ähm, habe es noch nicht erlebt, dass mich in einem, oder dass, dass einer meiner Kandidaten in, in einem Vorstellungsgespräch auf sein Anschreiben angesprochen wurde.
1: Nein, natürlich nicht. Und ähm, tatsächlich bringe ich meinen Klienten auch regelmäßig bei, du musst das selber ansprechen mit der Motivation. Deswegen ist der Elevator-Pitch ja so ein zentraler Bestandteil, auch wenn man manchmal Eben. unterbrochen wird oder wenn er... Ähm, wenn er sehr strukturiert klingt und vielleicht ein bisschen auswendig gelernt, aber da schwingt ja die Motivation mit. Ne? Und ich habe mich neulich mit einer Karriere äh, mit der mit der Leiterin des Career Service Centers ähm, an einer Fakultät der Uni Köln unterhalten und die hat sich mit auch mit Personalern unterhalten und die hat gesagt, das Problem der meisten Berufseinsteiger ist, dass sie überhaupt gar nicht wissen, warum sie sich im Unternehmen bewerben. Und jetzt mit deinem, deiner Aussage, äh, kann, kann man das, glaube ich, sogar noch weiterspinnen, dass es auch vielen Bewerbern nicht klar ist. Und das sind
0: eben... Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den du da gerade ansprichst. Da muss ich kurz rein. Das Problem ist, dass die wenigsten sich bei Unternehmen bewerben. Die meisten bewerben sich auf Stellen und bei Stellen Und das ist die große Gefahr. Ja, weil wir geben ja bei den Suchmaschinen immer nur Jobtitel ein. Was da am Ende für ein Unternehmen hintersteht, das gucken die meisten sich, glaube ich, nicht auf.
1: Ja, kommt wahrscheinlich auf die Marke ja, an, ne?
0: weil das zieht ja dann das, auch. Noch, ne? das erkennst du ganz schnell daran, ob sich jemand bei einem Personalberater bewirbt oder wenn der sich dabei bewirbt. Weil dann musst du mal darauf achten, wie, die, wie das Anschreiben gestaltet ist. Es ist original so gestaltet, dass man sich bei einem Unternehmen bewirbt. Dabei ist es eigentlich so zu gestalten, dass man ja von dem Mandanten spricht. Ja, guter Punkt. So, und Genau da fängt eben schon dieses Thema an und ich erkenne das ja, ich erkenne das ja immer wieder und ähm, wir sind ja noch gar nicht bei diesem Punkt, ich meine, das machen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr auch, aber äh, wir sind ja noch nicht bei der kulturellen Frage. Also wie tickt ein Unternehmen und wie ticke ich? Und passt das zueinander?
1: Aber du hast ja bestimmt noch ein paar, paar Stunden demnächst Zeit, dass wir uns mal treffen und
0: darüber sprechen. <lacht> wir, haben, wir können das äh, noch ausweiten, ja.
1: Ich, ich würde gerne noch so einen Strich drunter ziehen über die Thematik, über die wir mhm. gerade gesprochen haben, weil wir haben ja über Zukunft gesprochen, wir haben über Corona, was ändert sich jetzt, wie verändert sich der Arbeitsmarkt gesprochen und ähm, ich fand es ganz cool, dass wir auch darüber gesprochen haben, welche, welche Kompetenzen ähm, ganz, ganz wichtig sind. Und Tobias, hast du vielleicht... Jetzt gerade um dieses Thema noch mal abzurunden, für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, vielleicht noch mal so weiß nicht, drei Tipps, wo du sagst, Ladies and Gentlemen, setzt euch damit auseinander, vor allem in der aktuellen Situation, weil damit ähm, seid ihr auf jeden Fall gewappnet und habt natürlich äh, gegenüber denjenigen, die sich nicht damit auseinandersetzen, insbesondere wenn es um die Bewerbung geht, einen Riesenvorteil.
0: Ja, das Erste ist, macht eure Hausaufgaben. Was sind die Themen der Branche? Was sind die Themen, die die Unternehmen bewegen? Gerade jetzt viel, viel wichtiger als äh, morgen. Ähm, denn man muss wissen, wo, wo bin ich die Hilfe für ein Unternehmen? Ähm, das Zweite ist, beschäftigt euch mit den Unternehmen. Guckt euch Unternehmen an, die zu euren Qualifikationen, aber vor allem auch zu euren Werten passen. Und dann äh, gibt es meinen allgemeingültigen und immer wieder ja, auf verschiedenen Seiten sehr stark kritisierten Ansatz sprecht mit den richtigen Leuten im Unternehmen und wenn ihr nicht Personaler im Unternehmen werden wollt, sind das alle, nur nicht die Personalabteilung. <lacht> ja, das ähm, ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, ich als Fachentscheider äh, weiß letztendlich, ähm, was passiert in den nächsten Monaten. Ich weiß, wenn ich eine neue Position schaffen möchte, das weiß ich lange bevor die Personalabteilung das weiß und ich weiß auch, was ich da für jemanden sitzen haben möchte und mit dem muss ich sprechen. Das ist der, mit dem ich ins Gespräch gehen muss, weil das ist der, ähm, wenn wir jetzt mal das Ganze wieder auf den Verkauf und auf die Verkaufsebene runterbrechen würden, ist das mein Entscheider, der entscheiden kann, ob das Produkt gekauft wird oder nicht. Ja. Und das kann unter Umständen ähm, eigentlich nur der Fachentscheider sein. Ja. Ja, und den brauche ich. Das ist, das ist der. Und da gibt es eben diese schöne Redewendung It's lonely at the top. Ja, da ruft halt fast keiner an. Und deswegen kann der sich unter Umständen auch mal freuen. Dass es dann Formalitäten gibt zum Ablauf ähm, des Prozesses, wie Unterlagen eingereicht werden müssen und so weiter und so fort, das kann dann alles passieren. Aber als erstes braucht man das Go eines Fachvorgesetzten, eines Fachentscheiders, ähm, weil der am Ende entscheiden kann, ob das Ganze richtig ist oder nicht.
1: Super. Klasse, also danke nochmal. Und das waren, und ich bin immer ein Riesenfan von Einfach und äh, du hast es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ähm, ja, Ladies and Gentlemen, also der Tobias, der wird auf jeden Fall nochmal ein paar Mal bei uns im Podcast äh, Gast sein. Ähm, Tobias und mich äh, verbindet tatsächlich auch eine äh, ähm, gemeinsame, also schon sehr, jetzt auch schon seit drei Jahren, ne, glaube ich. Ähm, ja, zwei, zwei. zwei Jahren, ähm, auch bei Liecht Harrison. Ähm, und äh, mit Tobias äh, kann ich mich manchmal auch äh, tatsächlich stundenlang unterhalten <lacht> über die unterschiedlichsten Themen. Und ich habe immer wieder gedacht, wir müssten mal unsere Telefonate aufzeichnen. Deswegen kommen wir dem gerne in Zukunft nach.
0: Tobias. Ja, genau, das werden wir tun. Genau.
1: Hast, hast du die Aufnahme eingeschaltet? Ja, alles klar. Legen wir los. Ähm, <lacht> genau. An dieser Stelle. Ähm, ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich erstmal bei dir, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, Danke für
0: wir die hatten. Einladung.
1: Super, danke schön. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke auch, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Und ähm, in dieser Interviewfolge war wirklich, also ich meine, es ist regelmäßig so, aber war auch hier wieder super viel wichtiger Input. Und wenn du der Meinung bist, dass... Ähm, dass du sagst, hey, das, das würde auch einer anderen Person weiterhelfen aus meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, Familie, dann kannst du das ganz einfach machen, indem du jetzt die Teilenfunktion deiner Podcast-App nutzt und das entweder per WhatsApp oder SMS an diese Person versendest und dieser Person damit einfach nochmal weiterhilfst, ne schick noch ein paar Worte dazu, hey, ne ich weiß, was bei dir los ist, hör dir das an, dann bist du ready. Und ja, an dieser Stelle, du kennst es schon, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage, sage Dankeschön und möchte nochmal die letzten warmen Worte an Tobias übergeben. Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder im nächsten Podcast. Tobias, du hast das letzte Wort. Dankeschön.
0: Ja, ich ähm, habe die große Hoffnung, dass wir aus dieser Krise nicht nur gestärkt, sondern auch mit einem völlig neuen System und Kindern im Hintergrund <lacht> in die Zukunft starten und ähm, wünsche allen äh, Hörern des Podcasts natürlich weiterhin ganz viel Erfolg bei der Bewerbung und ich denke, Bastian kann da im Zweifel sicherlich sehr, sehr gut sein.